0: La mejor alumna. Acá estoy, acá estoy. Sí, sí, grabar. Me
1: gusta, <risa> me gusta. Sabes que me gusta este espacio. Pero bueno, vamos a ir al punto que hoy nos convoca.
0: Bien, bien, bien. Hoy arranca rápido la situación, ¿eh? arranca rápido. Eh, hoy quiero que hablemos de un post reciente, bueno, reciente para nosotras de este momento temporal, eh, enero 17, 2024. Pero si... Si no, podés ir y buscarlo. Vamos a hablar de un post que hicimos en Instagram y en TikTok de mi heladera. Y eh, yo la titulé Mi heladera TDH Friendly. Eh, y más o menos les mostré qué era lo que hacía con mi heladera. Y estéticamente es hermosa. No, no voy a ser humilde. Es hermosa y estoy muy orgullosa. Y por eso es que la comparto con todo el mundo en mis redes sociales. Si no, creo que no. Bueno, he compartido mi closet hor horrendo, desordenado. Pero bueno, en fin. Quiero hablar particularmente de dos comentarios más o menos que vi. O sea, obviamente hay un tercero que es, ¡wow! qué increíble! Lo quiero hacer, me encanta, gracias, bla, bla, bla. Y después otros dos que me parecieron muy interesantes. Uno es, eso si tenés TDAH es imposible, porque TDAH y ser ordenado es imposible, parece, para esta persona. Eh, eso es como que vos tenés un personal de limpieza de excelencia, lo cual es mentira, porque no, no tengo nadie que me ayude con la casa más, más que ella ni yo, somos los que la mantenemos y ordenamos, ergo sí es posible tener una heladera así teniendo TDAH. Y después, eh, otro comentario me pareció interesante que fue, vos tenías toc, ¿no? Como que dijiste que tenías toc. A mí me parece que es más de que tu toc, ¿no? No tiene que ver con TDAH. Eh, que, que, que puedas tener un heladero así Y me parece interesante que hablemos de esto De lo que podemos y lo que no podemos Para muchas personas eh, Hacer, ¿no? Por nuestro diagnóstico, me parece medio loco Bueno, re, re lindo tema, lo vi pero sabes
1: que lo hablamos Trabajamos en esto juntas eh, Y me cuesta mucho a mí Seguir las redes porque me pierdo Y es un lugar de, peligroso Después vamos a hablar de la dopamina en algún momento Pero bueno, no pero lo vi y yo dije, wow, qué bueno, no solamente qué linda la estatua de ladera sino qué bueno, cuánta gente realmente fue alcanzada por este post. Eh, me parece interesante eh, tomar ambas cosas que decís. La primera porque es un concepto como una mirada más limitante, y a mí no me gustan las cuestiones limitantes, que es, si nos decimos, porque tengo TDAH esto no lo puedo hacer, estamos complicados. Primero porque nos vamos a poder correr de un diagnóstico y decir, momento, yo tengo eh, este diagnóstico con ciertas características que se complican y que me complican la vida, algunas de las cuales las aceptamos porque nos pone desafíos todo el tiempo, pero aceptar no significa declararnos eh, rendidos y decir esto no lo puedo Total. hacer. Eso me parece, por eso digo, es, no sé si estás de acuerdo, pero lo vería como una creencia limitante. No puedo. ¿Sí? sí, sí, totalmente ¿No? lo cual después podríamos volver, porque esos son temas de coaching pero decir, ¿qué pasa cuando yo me rodeo de creencias limitantes? ¿no? accedo a, a decir che Lu, me enseñás cómo lo haces o querés contarnos cómo lo haces ¿podría pensarme en otra situación? bueno, con las creencias limitantes yo digo que estamos viviendo en una incomodidad cómoda ¿sí? nos quedamos en eso nos seguimos contando, es que yo tengo TDAH y nos quedamos ahí, ¿no?, sentaditos en el sillón, que no es una excusa, pero nos, nos convencemos que no podemos. Entonces yo te diría a aquel que dijo, no se puede, cuántas cosas sí podemos hacer, y es más, usar nuestra creatividad, nuestra, hacer, por ahí, think out of the box, empezar a pensar más con nuestro estilo, que considero claramente que no es un superpoder, ¿eh?, y, y yo, llegar a hacer algo que sea amigable para nosotros, que cumpla la función. ¿sí? Lo que pasa es que para eso hay que pensar, hay que ser consistente, hay que buscar, ensayo horror, a ver esos recipientes que vos tenés me encantan, y yo digo, sí, pero yo no... Sí, por ahí los puedo conseguir en Argentina, salen una fortuna, pero no importa, ¿sabés lo que yo uso? Tappers, sin tapa, para usar de... Continen... lo que quiere decir es, necesitas algo que contenga eso, ¿no? y por ahí si esto me funciona y mañana quiero ir comprando media unos, también los puedo comprar, ¿no? Entonces, funciona que nosotros encontremos herramientas, pero la primera es, no te autolimites, porque eso diría,
0: te va a cerrar todas las puertas. ¿Te parece vos querés saber sí, algo? Sí, si quieren ver el video, se los voy a dejar linkeado en la descripción del podcast, eh, pero, pero sí, 100%, yo de hecho lo que le respondí, no, no estoy citando textual, no tengo idea, pero ponele que le respondí en las, las líneas de que yo tenga TDAH no significa que yo no pueda hacer algo. Lo que significa para mí es que yo entiendo qué es lo que genera mi TDAH. En mi caso es que si yo no veo las verduras y las frutas, primero, no existen. Lo que yo no veo no existe. Y segundo, se me, por eso se me van a pudrir y tampoco también por eso no las voy a comer entonces yo no las escondo en un cajón, las dejo súper visibles, tipo modo arcoiris, porque a mí eso me da felicidad y me da más ganas de comer cosas y cuando yo voy al supermercado digo, ay, me falta violeta en mi heladera, entonces voy y me busco algo violeta y no sé, me ayuda a comer colores, pero digo eso es lo que a mí me ayuda y eso se llama hacerte cargo, no esconderte atrás de tengo TDAH y sí, se me pudre todo y tiro comida todo el tiempo, ¿entendés? A mí no me gusta tirar comida y me gusta comer sano y busqué un método que a mí me sirve para hacer esto y la apuesta es que no tiro comida. Y a mí me encanta me... eso porque eso es algo que cambié. Me resulta eh, muy
1: interesante cuando vos planteas el para qué hiciste lo que haces. Muchas veces me pasa de tener pacientes que vienen con seis o siete agendas y bueno, cambiamos las épocas. Ahora son seis o siete aplicaciones que bajan para organizarse. Eso marca su gran deseo de organizarse sí, y sí. su dificultad para hacerlo, porque por lo general todos estos sistemas son sistemas neurotípicos. Entonces, claro. yo siempre digo, el mejor sistema es que agarres un cuaderno en blanco, con hojas lisas, y que vayas encontrando cuál es tu sistema. Así como vos dijiste, yo necesito visualizar, los colores me entusiasman, pero... Ahí, por ahí vamos, ¿sí? Por eso es caminar tu mapa, como decíamos la otra vez. Eh, me parece súper importante que nosotros detectemos cómo funcionamos, no que querramos funcionar para lo estético, ¿sí? Porque no es para tener una ladera estéticamente bonita, sino para que te funcione
0: el sistema, ¿no? Y aparte, si es estético... Mejor. Obvio. Y, a ver, y, y después encima de todo eso, ojo con mi diagnóstico, igual esto irrevocable, no es así esto de, a tenés TOC entonces por eso es ordenada, si yo les muestro mi vida en general no me van a creer que tengo TOC según el estigma, del y estoy hablando de la gente que piensa que ser, tener TOC es ser ordenado y siempre es como un neurótico por el orden y todo perfecto el TOC no es eso no, ahí, no es eso es que... Es, tenemos que salir de ese lugar porque excluimos un montón de gente y negamos a un montón de gente y su vivir, su neurodivergencia solo porque no cumple con un estereotipo. A ver, me parece súper importante eso que decís, primero porque
1: podríamos corregir y lo digo siempre a pesar de ser psiquiatra y de trabajar en esto y no solamente presentar esto sino decir ojo con el lugar que le damos a los diagnósticos, porque el diagnóstico puede ser algo que te achanche y dices, ah, bueno, entonces no lo hago por no te TDA, el diagnóstico puede que te justifique, no, lo que pasa es que el diagnóstico es el punto de partida para saber qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer y se acabó ahí, eh. Totalmente el no me no no define quién soy. Quién soy es un proceso que tenemos que redefinir muchas veces con el diagnóstico para entenderlo. Pero cuando se hablaba de TOC, del trastorno obsesivo-compulsivo, hace un tiempo era parte de los, del capítulo de los trastornos de ansiedad. Y ahora salió en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico y tratamiento, que sabemos que seguimos solamente para poder hablar de lo mismo en distintos lugares y poder coincidir para investigar, ¿no? que tiene ese sentido, no para calificar a la gente tildando casilleros, ¿eh? sino para ayudarlos al entender que lo que probablemente le pasa es un problema, y el TOC también es un espectro como lo es el desorden por déficit de atención hiperactividad. hiperactividad, al ser un espectro no solamente compromete cuestiones que tengan que ver con la organización o el orden o la simetría ¿sí? muchas personas que tienen hoarding que son acumuladores severos que viven en un desorden impresionante, Tiene tienen el perfil del TOC, porque el Jordi está dentro de ese espectro. Personas que tienen conductas compulsivas con la comida, o conductas compulsivas en el cual se pueden arrancar las cejas, el pelo, están en el espectro, o sea que nosotros tenemos que delimitar esas creencias limitantes de nuevo, de que el diagnóstico me permite o no me permite hacer determinadas cosas, ¿sí? El diagnóstico es la puerta de entrada para que yo encuentre cómo poder funcionar mejor. Y me parece que eh, muchas personas con un desorden obsesivo-compulsivo son altamente desorganizados, porque en ese perfeccionismo o en esa,
0: totalmente entonces
1: no lo que logran es eh, grandes embrollos es difícil cuando nosotros vemos a alguien sumamente ordenado, por lo general no es ese TOC, ese orden, esa prolijidad, sistema. es gente con sistemas.
0: Claro.
1: La persona con toque es rehén de una determinada situación que lo pone ansioso, que tal vez sea la falta de simetría, por ejemplo, ¿no? o la necesidad. Yo capaz es
0: un pensamiento intrusivo que te dice que si los limones no van a la izquierda arriba, algo malo va a pasar. Claro, entonces, no... ojo, porque se puede ver de muchas maneras el por qué los limones van ahí, ¿entendés? Claro, pero, o no, o no compres limones, entonces en mi heladera
1: no. O sea, claro. por lo general lo que vamos a ver en el trastorno obsesivo-compulsivo es una persona que está frenada, no una que acciona. Porque el TOC una, genera una pérdida de libertad tremenda y es un desorden tremendamente costoso. Lo que pasa es que por la misma estructura el TOC nos lleva a la vergüenza o lleva al ocultamiento de estas cuestiones, ya sea por el ritual. A ver, una persona que invierte tres horas para salir de su casa y llega a horario, eh, y recordame porque esto me parece muy importante, que es el tema de yo soy todo lo que los demás no ven. Esa persona que sufrió durante tres horas para salir de su casa porque salió, volvió, pensando que había dejado algo abierto, cerrado, eh, vos no lo ves. O por lo general ves la persona que llegó puntual, o sea que esta mirada de lo bonito, esta mirada de lo estético, no suele ser la forma en que nosotros nos conectamos con una persona que tiene TOC. ¿sí? El sufrimiento es muy alto, sobre todo porque las acciones no nos permiten avanzar, porque no son acciones lineales, es un circuito permanente de ir y volver, ir y volver, o sea que una persona con TOC suele no hacer o sea, tu heladera está hecha, está funcionando, la puedes mantener, es decir, en el TOC lo que vamos a ver es que una persona reverbera, que tiene conductas que no puede evitar, y que por lo general eh, guiada por
0: evitar pensamientos intrusivos, ¿no? entonces Y ojo, eso no quiere decir que yo no siga teniendo TOC, simplemente que, no sé, por ejemplo, en mi TOC hoy está tratado y... Cada uno está en... De vuelta, mamá usó la palabra espectro para hablar de la neurodivergencia. Yo creo que esa palabra es súper adecuada para pensar todo, no solo el autismo. Espectro es para todo. Mi TOC es diferente al TOC de otra persona. Y mi TDAH es lo mismo. Ian tiene TDAH, no tiene TOC y él es el más ordenado es la persona más ordenada que conozco lo puede confirmar cualquiera ustedes lo saben, constantemente les publico para que dejemos de decir esto de que no podemos ser ordenados eh, como ella tiene ordenado su closet y vos ves su ropa toda perfecta y vos ves lo mío que es un quilombo, pero eso no significa que ella no tenga TDAH que sea ordenada me,
1: me gusta que vos traes esto porque esto lo pueden escuchar papás Lo pueden escuchar adolescentes Lo pueden escuchar personas adultas Yo siempre relato la importancia De la compañía de mi papá En mi crecimiento Y mi papá que no solamente está Framed o estructurado como un ingeniero Igual que Ian, no casualidad Eligen, ¿no? Eh, en esa mente todo tiene un orden Porque hay un orden lógico eh, Y yo crecí aprendiendo en hábitos de orden, de tener el lugar para las llaves, el lugar para las cosas, es decir, si el enchufe quedaba colgando y podía hacer que alguien se tropezara al día siguiente, ese enchufe estaba puesto a la altura no sé, de la plancha y ya no estaba más el riesgo. Es decir, una mente que estaba viendo cómo solucionar problemas, que tal vez cuando lo mirás y todo funciona, Decís, uy, esto es muy obsesivo, ¿no? Es muy, yo diría es muy práctico, y lo que hiciste con tu heladera es eminentemente práctico. Si unimos el TDAH, que nos hace sentirnos inadecuados en cuanto al funcionamiento, porque somos, hacemos complejo lo simple, porque por ahí tardamos mucho en empezar una acción o después nos colgamos, no la terminamos, busquemos herramientas prácticas. Yo diría, yo crecí con esto del tiempo de hitos, el, la mitad de tanque se llena el tanque, cosas que son prácticas. Y ese orden no es toque. Y yo diría, ese orden nos da el sentido común, la libertad de después decir, ah, ah qué bien que es estar en un lugar ordenado. De hecho, yo no me puedo sentar a trabajar, a estudiar, si la mesa donde estoy no está libre porque contamina, si, no, si tengo la cama sin tender y estuviera en el escritorio como en la pandemia en un momento, no puedo, no es que no quiero, no puedo. A mí ese orden externo que me rodea me, me alivia para que, yo, para que mi mente esté más relajada. Entonces, eso no es TOC. Eso no es TOC. Eh, me gusta la participación, y, y, y abrazamos las dos esto de que eh, nos encanta que alguien comente y que pensemos. Y por eso queremos utilizar en esos comentarios la oportunidad de darles ese feedback, que es lo que nos permite esa, esa mirada, ¿no? Cambiar. Sí, obvio. Vez, y,
0: y creo que dejaría como para cerrar el episodio el mensaje de, tengamos cuidado de cómo comentamos sobre, de la misma manera que hoy hablamos mucho de, no, no se habla del cuerpo del otro y eso es re importante, creo que tampoco podemos hablar de lo que sí puede y lo que no puede una persona por el diagnóstico que tiene. Eh, que, que, o sea, y creo que una persona que está, esté súper educada en TOC nunca, nunca, nunca diría eso, en el sentido de que yo no sé cómo es para vos lo tuyo, y, y, y yo me reservo el derecho de, de mi opinión para mí, pero no tengo por qué decírtelo a vos o, o decirte lo que vos podés y lo que no podés hacer porque vos tenés un diagnóstico, porque yo no sé en qué, en qué momento estás de tu diagnóstico, si estás tratado, cómo estás en este momento, cómo se ve para vos eh, es como, no sé, creo que tenemos que tener cuidado cuando hablamos sobre lo que puede y lo que no puede una persona en base a nuestro estereotipo de, de lo que esa persona tiene mejor o, o, o creo yo, más constructivo sería che, vos dijiste que tenías TOC ¿cómo juega o qué rol tiene tu TOC en que vos puedas ordenar tu era? ¿sí tiene un, ¿tiene un rol? Eh, o che, wow, no no sabía, ¿se puede traer TDAH y ser así ordenado? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a tener ese orden? Yo me siento que soy un caos, y yo me acuerdo de que yo soy un desorden, si yo estoy diciendo eso, no digo todas las personas tienen TDAH, que está bien, quizás muchos somos desordenados, pero qué sé yo, no tengo por qué tampoco encajarte a vos nada, ¿no? Me, me
1: gusta, y dejémoslo como una notita al pie, que estaría bueno, las dos nos formamos como coach, esto está bueno, la, la importancia de la comunicación en el TDAH que es mucho más allá, va mucho más allá eh, de lo que decimos y es como decimos, y que somos personas todas con juicios que generan mucha disrupción en la comunicación y conflictos, así que eh, anótatelo al pie, vamos a hablar de comunicación desde nuestra mirada, ¿no? desde el coaching y el TDA. así que bienvenidos. Buenvenidos, escuchaste buenvenidos.
0: Bueno, está <risa> bueno, bien. Me, me ¿Por gusta. qué no? ¿Por qué no? Eh, ¿Quién soy yo para decirte que no? Eh, hasta acá el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y les haya servido la reflexión. Eh, cuéntenos después qué les parece o, o qué les genera. Eh, pensar en esto y capaz no sé qué impacto tienen ustedes porque seguro a muchos de ustedes también les han dicho no puede ser o vos mismo te dijiste no puedo ser ordenado eh, pero bueno acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes como arroba espacio tdh y nos vemos en el próximo, chao ma chao Lu